0: Hej och välkommen till april månads avsnitt av Atena Jerusalem Också känd som Mellansveriges stökigt frikirkliga eh, teologiska intervjupodcast och, eh, Den här månaden så kommer vi gå full blown Jerusalem Det kommer inte bli något Aten, bara Jerusalem eh,
1: Vi kommer förklara varför men det måste jag säga med vilka den här podden är. Ja,
0: vilka är det? Det är med dig, Anton Jonsson. Och, och med
1: mig, Annika ah. Vilsén. Jag säger
0: ditt eget namn. Och med?
2: Victor Alfons.
0: Just det, ja. Victor Alfons som är bekant för många lyssnare. Månadens klippare är Maja Karin Vindal. Tack Maja. Ja, tack Maja. Precis, ska vi, ska vi hoppa huvudstupa in i det här? Annika tipsar!
1: Ja. Som ni kanske vet så har vi ju nu coronakris. Jag tror inte det direkt har undgått någon. <laughs> I de här tiderna så är det ju många som, som gör saker mer digitalt än vanligt. Till exempel att man har mycket mer undervisning digitalt. Man kanske skypar med någon mormor som man inte får träffa och sådär. Och det är ju bra att sådana möjligheter finns. Men jag på på sistone blivit lite mer... Rädd för internet Och för eh, att vi blir Övervakade när vi är på internet Och jag lyssnade på En, eh, en podd som jag gillar Mycket som heter Stormens utveckling Får man upp andra Nej, poddar? Ja, får man väl ja, ja. <laughs> eh, <laughs> Där de, där de pratade utifrån en bok som heter The Age of Surveillance Capitalism
0: Det är bra att man uppar andra poddar För då ger det liksom en illusion av att vi skulle pågå I någon sorts här som, ekosystem klar. Av andra ja, <laughs> Helt ensamma En rottråd för sig ja, ja.
1: Det är sant. Och den F, utmärkta podden Läsarpodden tar också upp den här boken ja. The Age of Surveillance Capitalism Men som handlar mycket om att Eh, olika jättar på nätet som typ Facebook och Google och så. De tar reda på jättemycket information om oss utan att vi är riktigt är medvetna om det. Och sen eh, använder de här informationen och säljer den vidare till andra som då kan liksom, eh, göra reklam för oss och sånt. Och så blir vi lite mer styrda under. Ja, eh, det flyger under radan på oss så. Mm. Det här känns ju lite läskigt. Därför kommer jag nu med tre. Eh, analoga tips
0: wow. mm.
1: ja, Under eh, karantänstider Jag har inte fått så många av oss Egentligen sitter i karantän Men en del kanske har mer tid än vanligt Tips nummer ett bling, 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 bling. <skratt> <skratt> <Nej>. <skratt> <skratt> Tips nummer ett eh, Det är eh, Läs romaner Och gärna klassiker eh, Jag har själv läst två klassiker Det här året som jag båda vill tipsa om den första är Jerusalem, det är passande för dagens tema.
0: Den ja, är så dagelöver. bra, bra tips. Ja,
1: den är så bra. Och anledningen till att jag tycker man kan läsa klassiker är för att de förankrar oss i andra tider än vår egen. Och det kan hjälpa till att få perspektiv på livet och så. Det känns ju som att corona har placerat oss alla i ett enda jättestort nu. Det kan vara bra med lite liksom perspektiv och det kan ju ofta historia ge. Så Jerusalem den är väldigt bra. Jag
0: ska bara säga en sak här om Selma Lagerlöf. Jag tycker jag är typ den enda i Sverige tror jag som tycker att det är synd att hon har försvunnit från, från 20-lapparna. Hon är en sån utmärkning. Mm. Första kvinnan som mottagit Nobels eh, fredspris Litter... eller litteraturpris. Ja, precis. Mm. Och, ja, eh,
1: hon är fantastisk. Hon, är, hon var en fantastisk berättare och det är den här Jerusalemboken boken ett exempel på. Eh, så. Hon är. Eh, ger oss sådana miljöer och eh, en sån möjlighet att leva sig in i olika personer så, och så gillar jag det här inslaget av eh, lite mystik, att det finns, det finns en öppning mot det som eh, man ska säga, gudomliga eller oändliga
0: man ska, magisk realism, tror jag en teknisk term där Ja, ja
1: det, det stämmer mm. eh, men så, och den handlar ju alltså om en liten Eh, grupp i, eh, som bor i Dalarna som bestämmer sig för att resa till Jerusalem och ansluta sig till några andra kristna där för att liksom, möta Jesus på Oljeberget mer eller mindre. så, så det är tips Och sen är det ett tips som kan få en att må lite bättre för att det i alla fall inte är så hemskt som i den här boken. Och det är 1984 <laughs> som vi läste i bokcyrken. Den är... Eh, Faktiskt bläsvärd. Jag behöver inte säga vad den handlar om. Um, så det var tips nummer ett. Nu kommer tips nummer två.
0: Bam, dam, dam, dam,
1: dam, dam. Ta promenader. Lämna telefonen hemma. Och promenera. Lugnt, spankulerande. Och reflektera. Det är ju, tänker jag, någonting som... Typ 70-plussare är bra på Men inte vi andra kanske Vi ska alltid vara så effektiva Och när vi kommer ut så ska vi träna För att ja, maximera våran tid mm. Det här är ett ineffektivt tips mm.
0: Och det brukar ju jag och Sofia Vi är lite pensionärer i unga <skratt> kroppar vi, brukar, vi har gjort det som vana Att vi ofta går ut och går sätter oss på en bänk Och löser korsord Hur oh. åldriga <skratt> <skratt>
1: Mm. Men jag är också lite pensionär. Jag gillar lösa korsord och pussla. Ja. Mm. Det gjorde i alla fall min mor. Eller det är ju mormor för är
0: Emma också. Det kan jag ge en litet bakgrundsinfo. Mm. Mm.
1: Okej, okay, och nu kommer tips nummer tre i eh, analoga coronatips. Ja, då är det: Dun 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 dun! -dun. Kramas! Och det här kan ju låta konstigt.
0: ett tag här. Det här man inte få göra.
1: Det, jag...
0: Disregard, disregard.
1: <laughs> här pratar Folkhälsomyndigheten om, om social distansering och så kommer jag med ett tips som handlar om fysisk närhet. Men märkvärt, det här handlar om de personerna som man ändå har nära sig. De personer som man liksom ändå inte kan undgå att smitta, de kan man lika gärna krama extra mycket på. Mm. Eh, och det är sånt som är Liksom ångestdämpande också Om man har problem med det mm. Så att eh, krama, pussa på barnen På mannen, på frun Vem det nu kan vara
0: uh, ja, men men du, jag, jag tycker det var bra tips
1: Jag tycker du det är ja, mm.
0: Jag håller med om alla Med reservation för att man får vara Selektiv till sitt kramande Ja
1: precis. Men om man är så att man bor ensam Så måste man ju vara ganska fattig på kramar nu Om man har behov av det Då det kanske finns sånna... man ska välja ut en
0: det finns såna boyfriend, boyfriend-girlfriend-kuddar uh, som är så här stora människoformat Ja så
1: men så. det är ju bara sorgligt <skratt> Eller...
0: Säg inte det till alla våra lyssnare som sitter just nu och <skratt> kramar en boyfriend-girlfriend ja.
1: Jag ber om ursäkt till er men...
0: Det kom uh, från hjärtat Precis
1: men nej, du kanske har tänkt på något annat. Ja. Har, har inte du något att säga som kanske knyter an till min första punkt?
0: Åh, oh, tänk att du visste. Uh, oh. Ja, nej men jag har äh, månadens mynster.
1: Ja, den var jingle? Mm.
0: Nej, naja, alltså vi har aldrig utvecklat så mycket jinglar såhär. Jag, Simon blev, blev aldrig riktigt det. Jag tyckte inte det var så kul att utveckla jinglar. Såhär. Vi får se vad som händer mm. i
1: framtiden. Ja.
0: Jo, Sara, jag knyter an lite an till det här med Page of Surveillance Capitalism av Susanna Zuboff. Eh, hon, eh, jag tycker det är väldigt intressant, jag har läst boken. Inte bara lyssnat på poddar, märkt väl. Mm. Utan mm. i alla fall stora delar av boken har jag har läst.
1: Ja, men det är bra. Ja.
0: <laughs> Den är väldigt tjock. I alla fall. Och det jag har tänkt på där blir bäst om jag förklarar det genom en liten tillbakablick på mitt liv. Mm. Mycket spännande Ja,
1: vi sitter där spända av förväntan mm.
0: Det är så att jag har varit på Visby I en, ett tillfälle i mitt liv har jag varit på Visby
1: I Visby eller? I
0: Visby ja. Och jag var där 2014 Jag skulle gå på några kompisers bröllop Men det föll så att det råkade vara Almedalsveckan
2: i Visby Den månaden <laughs> Och det var KDs dag. Så det visste inte så mycket. Det visste man inte så mycket, sa jag inte.
1: <laughs> jag undrar om vi håller på att hamra in där som en vänsterpodd. <laughs> jag
0: vi på där som en av de här övergivna kyrkor har svaret i ett seminarium om olika uppfinningar. Folk vill komma fram och berätta om olika typer tekniska innovationer som de har tänkt och som de presenterade. Typ ungefär som man presenterar för det här drakprogrammet programmet känner ni till det? Man säger typ, det är man som är investerare som sitter och så ska man presentera en idé och ska vara mm. bra eller dålig om man investerar eller inte. Det kallas typ mm. drak nästa tror jag det programmet. Mm. Mm. Så det var typ ett sånt fast för uppfinnare. Och då var det en person som sa så här. Jag har en idé om att vi ska samla in big data. Big data är liksom att man eh, samlar liksom en stor hög Med information, med data Från folks liksom, beteenden Online, vad de söker på Vad de gör, vad de gillar Och så, där. Och så liksom, analyserar man det eh, Till olika syften och Hon ville liksom, använda det här för att Kunna förhindra krig Hon sa att hon var pacifist Så hon ville liksom, kunna liksom, analysera den här datan Och eh, sen liksom, kunna avgöra Okej, okay, här håller det på att hända, ske en konflikt då är det bäst att vi liksom ser till att det blir att vi kan komma dit och liksom jäsa ner stämningen lite grann. Kanske, men är det är lite
1: som att man skulle då snappa upp att ja. i det här hörnet i Afrika är det jättemycket interaktioner på Whatsapp som handlar om, om hur, andra är, folkgrupper. Att eller? de är kacklackor
0: ja. eller något sånt där. Ja, ja, ja men precis. precis så. Så då ska man kunna komma in dit och känna liksom en avspänningsgrej och sådär. Och lyssnare kanske vet att jag sympatiserar mycket med pacifism och sådär. Och tänker: Va? Att en, kristen, en, kri, en kristen sak. Eh, men jag slogs ändå av en, snarare en sorts queasy eh, känsla av det här. Alltså lite, lite så här: det kändes inte bra. När man, när man säger såna här saker. Och varför då tänker jag? Det, det borde väl vara konstigt om man bara vill uppnå fred så varför inte liksom, ta alla chanser och använda all data man kan liksom, för att eh, kunna hantera saker och så där. Och det jag tänker på då, nu är det som sagt coronakris. Och det Och Jag tänker är att vi redan nu börjar se ganska mycket tidningsartiklar, en del prator och sådär. Det är att man mycket pratar om det här med big data. Alltså att man ska kunna analysera folks data, folks mobila interaktioner, att kunna kartlägga människor i den mindre liksom farliga varianten liksom för att liksom kunna se smittans sprids. I den mera är det liksom för att vi ska kunna förhindra att sådana här hemska saker. Som smittspridning någonsin sker igen. Vi måste kunna få ett kontrollerat, och bra och säkert samhälle. Och, så där. och då kan man tänka att det låter ju jättebra. Eller? Mm. Men det, det är också någonting som att, att det här är, dels ägs ju inte de här. De som utvecklar de här sakerna är ju liksom inte några allmänna altruister som bara går omkring. Och, vill saker väl Utan vad de framförallt har Det är att de samlar in medicinsk data För att kunna sälja till tredjeparter Och sådär, och kunna liksom mm. på något sätt Indexera och eh, Reducera All information i världen Till sökbara eh, Små fina enheter Som man kan kontrollera Och som man kan liksom med olika Nudging-metoder Olika Olika så här mjuk paternalism Styra till att få Att göra det man vill Och få att liksom konsumera det man vill Om man läser lite noggrann här, På lite ideologin som är bakom här Så finns det liksom en utopisk dröm mm. I botten hos många av de här Och det är just att man ska kunna skapa Ett, ett harmoniskt Instrumentellt samhälle Där människan mer fungerar som en där mänskligheten liksom sammantaget Mer fungerar som en behavioristisk maskin som man kan mm. putta in lite data i här och få, och en, liksom, output. få en output som är rätt liksom mm. det som man vill ha mm. och det här sker såklart inte av några neutrala altruister som jag sa utan det är just människor som har intressen bakom det här som, som vill mm. det här
1: och är det inte så att det reducerar vad, vad det är att vara människa ja, på något men precis, sätt? det reducerar
0: ju hela människan till en univokt som det heter på teologiska liksom, bara klump av materie <gör> på något sätt, som, som går att styra och eh, sådär, och därför eh, är jag väldigt skeptisk mot eh, sådana här saker och vi kommer nog att se en ökning av sådana här saker att man vill bara, Men vi vill bara göra det bra vi vill bara göra det för the common good att vi ska kunna att, 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 att samla in all all data mer, reducera er till en köttklump och sen kunna liksom styra så att det aldrig händer någonting oförutsett igen mm. men och det här vill jag poängtera inte ens Gud har tagit sig den friheten att på något sätt reducera oss till en styrbar klump som man kan göra vad han vill med mm. utan Gud är ju den som trots att vi är fysiska varelser som är ganska lätt manipulerade sätter ett väldigt högt värde på, på våran frihet mm. Så till en grad att vi Kan välja att gå bort från Livets källa eh, själv
2: mm.
0: Och därför så är jag väldigt skeptisk Mot alla de här som vill anta liksom, Den här gudsblicken På tillvaron mm. Eller någon sorts fake gudsblick och, eh, För att kunna kontrollera och skapa Den rätta utkomsten Av saker mm. Om det till och, med, och det innebär att det vi till och med som pacifist måste vara beredd på att säga Att jag hellre accepterar möjligheten till att krig och konflikter uppkommer mm. Än den här liksom totala säkra kontrollen
2: Om jag ska sälja lite, en liten djävulens motfråga
0: Djävulens ja, motfråga
2: kommer ja. då? Uh, Säger du inte det för att du är mer van vid krig Eller potentiella krig Än vid... Eh, liksom absolut surveillance Alltså om det vore omvänt Om det vore så att vi inte hade några krig men, men liksom massa företag Visste massa saker av oss Och sen så kom möjligheten Vi kan kriga så att vi blir av Med det här Skulle du, inte, skulle du vara emot Där då eller skulle du vara för där då Om vi lever i, i 1984 Och sen så kan vi kriga Istället för att bli av med det här surveillance Vad, vad är bäst då
0: det bästa nej men ja, det är ju jättesvårt att svara på såna hypotetiska frågor ja. men jag tänker att överlag så tänker jag att vi måste sätta ett ganska högt värde på saker som frihet och så. Att jag tänker att, att det, det är nästan något det är på något sätt, det är som är ett sånt stort gott att man till och med måste tillåta saker som är liksom temporalt onda
1: men då dyker vi väl in i dagens ja. avsnitt då?
0: Det är Stefan Larsson. Han är folkhögskollärare. Han är...
1: Det där sa du så snabbt att det nästan är Han är folkhögskollärare.
0: Folkhögskollärare. Och han är med i den här tankesmedjan som kallas miskan Som tänker på det här med messiansk judendom. Som är en sorts... Ja men det är som jag hör, det är som en sorts kristendom som är väldigt starkt betonar kontinuiteten med det judiska och så. sätter en, en, en ära i liksom att behålla den här kontinuiteten. Och så. Mm. Det är det vi kommer att diskutera lite grann. gram. lagen. Så nu dyker vi in. Spännande. Hej Stefan! Hej hejsan, hejsan! Hej! Vad roligt att du är med här på Aten och Jerusalem. Väldigt kul att få vara här. Ja, det är en ära både för dig och för oss.
3: Definitivt.
0: Det är möjligtvis så att inte alla riktigt vet vem du är. Så om du skulle presentera dig för våra lyssnare, vad skulle du säga då?
3: Jag heter Stefan Larsson, ursprungligen från Norrköping, idag boende i Örebro. Uppvuxen utan kyrklig tillhörighet men döpt in i Philadelphia kyrkan i Örebro för 16 år sedan. Har alltid varit en sökare som tycker om det existentiella samtalet och har aldrig slutat söka även efter mitt dop. Älskar historia och teologi, jobbar som lärare på en folkhögskola, har en underbar hustru och två fantastiska barn och en väldigt fluffig katt. Och backar aldrig för ett tufft teologiskt samtal. Det är ja, helt enkelt min passion att prata Gud.
0: Vad bra att det inte backar undan för de tuffa teologiska samtalen.
1: Det var också en väldigt koncisa och bra beskrivning tycker jag. Ja.
0: <laughs> tackar, tackar. Du får ett, ett VG på den presentationen av dig själv. <laughs> tackar vi för
1: det här visar bara hur gammaldags vi är att vi pratar om VG och MVG. Ja.
0: Vad är du lärare i för någonting på folkhögskolan förresten? förresten?
3: Jag är lärare i engelska och sen så är jag med och undervisar på ett undersköterske omvårdnadsprogram för undersköterskor och sen så Eh, egentligen som folkhögskolorärare Ser man med, i, eller beror på vilken skola Jag är för sig, men det är lite annorlunda Undervisningssystem Så att jag är lite med lite varstans också egentligen. Jag är historia och religionslärare Från grunden i, eh, På gymnasienivå Men just på folkhögskolan så har det varit Mer språk jag jobbat med de senaste åren
1: Jag tänker att vi går in lite på De här tuffa teologiska Frågorna då och vi kommer ju prata mycket i det här samtalet om messiansk judendom. Eh, och därför så är första frågan ganska given. Vad är det egentligen för någonting?
3: Det är med messiansk judendom som är det mesta inom kristendom kan man säga. Att det finns ju många olika varianter och traditioner. Eh, men den sorts, eh, åtminstone när jag själv använder begreppet, den sorts eh, religiositet som jag syftar på det är att den bibliska idén om ett Israel som blivit utvalt av Gud och som, har, som är synonymt med det judiska folket. Den idén är fortfarande central för messiansk judendom vilket innebär att judisk etnicitet eller identitet har inte försvunnit eller sudats ut i och med att Jesus har, har dött och återuppstått och utgjutit anden. Och den andra punkten är väl också att i messiansk judendom på grund av att judisk identitet och Israel som ett utvald folk är centralt så är också lagen fortfarande väldigt viktig. Så att skulle man säga det på ett annat sätt så är messiansk judendom helt enkelt tron på Jesus praktiserad av judar som fortfarande håller lagen eh, precis som innan Jesus kom. Och då kan man undra, jag som inte är jude, vad har jag med det att göra? Och det är också att den messianska judendomen idag är lika öppen och inkluderande för icke judar som de första jesustroende judarna var. Vi kan ju läsa i och för sig att det fanns lite konflikter kring hur man skulle ta emot icke judar i rörelsen. Och det kan det finnas diskussioner om fortfarande idag, precis som på Bibelns tid. Men i grund och botten så är messiansk judendom en judisk rörelse där man tror på Jesus som sin messias och som gudsson. Och där även icke-juder är, är med.
0: Du, du, har, du säger att du själv är liksom en sån här sökare som, som liksom fort, fortsätter att, att söka efter sanning, kanske. Eh, ja. Så hur var liksom din resa till messiansk judendom? Hur, hur hamnade du på, den, på det sökspåret, kanske man kan säga?
3: Jag blev... Jag blev döpt 2004 i Philadelphia, en fri kyrka och det var väl i mitt första kyrkliga medlemskap och där står jag kvar fortfarande idag. Men i och med det, i och med mitt jobb kan man säga så har jag hela tiden sedan fortsatt att fundera vad är det att vara kristen, hur lever jag ett kristet liv- vad är att vara bärare av helig ande? På vilket sätt lever och tänker jag annorlunda jämfört med andra människor som inte bekänner sig till Jesus? Och för mig så ledde det direkt till, jag hade väl egentligen redan börjat innan jag blev döpt, att läsa Bibeln. Så att jag har alltid haft med mig skriften sedan dopet. Och egentligen kanske det inte har varit något, vad ska jag säga, självändamål för mig att hitta saker där det har uppstått konflikter. Men det går, läser man Bibeln över en period så märker man ganska snabbt att det kan innehålla saker som kanske inte riktigt harmonierar med vad man, vad man hör på söndagarna eller i... I sin egen församlings undervisning så att jag blev väldigt tidigt medveten om att det vi säger offentligt och det som står i skriften linjerar inte alltid eller åtminstone kunde inte jag förstå riktigt hur man kunde få ihop Bibeln och den gängse livsstilen så att säga eller förkunnelsen. Så att jag började gräva i skrifterna och började tidigt intressera mig för bibelhebreskan och bibelgrekiskan och titta på grundspråken och läsa historia och så vidare och försöka förstå kontexten och alla sådana saker som man idag som oftast lär sig på ett teologiskt institut fast jag gjorde det då som privatintresserad. Sen har jag senare också pluggat lite på universitet och så men jag har liksom haft med mig den reflexen då från första början och på grund av att jag har den här läggningen att jag också tycker det är väldigt spännande att hela tiden utforska nya territorier, vare sig det är för min egen andliga resa eller också bara handlar om att försöka förstå hur andra människor tänker jag har alltid haft intresse för kulturer och andra religioner och så så den kombinationen har gjort att jag har aldrig slutat gräva och har heller aldrig nått botten i Bibeln om man säger så så att egentligen idag så är jag på samma resa som jag började för 16 år sedan. Det är bara det att med tiden så kom, eller historisk kritiska forskningen in, historieämnet helt enkelt. Mer och mer i mina studier än vad det gjort tidigare. Man kan säga att jag sökte mig från den moderna kyrka jag döptes in i för 16 år sedan och ständigt bakåt. Via frikyrkorörelserna, hur de uppstod i Sverige, bakåt mot reformationen, in i medeltiden och hela vägen tillbaka till den ortodoxa kyrkans rötter och de apostoliska fäderna på 100-talet. Och där någonstans tänkte jag att längre bak än så här kan vi inte gå för då är vi i Bibeln. Men sen så började jag plugga ett teologiskt masterprogram vid Lund universitet för sex år sedan. Och där träffar jag några av mina lärare som är ledande personer internationellt för ett forskningsperspektiv där man faktiskt minnar på att jo, vi kan gå ännu längre tillbaka. Vi kan gå till Nya Testamentets tid och årtiondena efter Jesus och faktiskt säga ganska mycket om hur de första kristna trodde och i den processen faktiskt märka att det finns ganska stora skillnader. Mellan vad Paulus menade och vad Jesus sa. Jämfört med vad de apostoliska fäderna sen tyckte och tänkte på hundratalet. Och det här håller ju självklart inte alls alla med om. Men för mig var det här någonting nytt. Och det var när jag började fördjupa mig i det. Som jag åtminstone personligen eh, har blivit övertygad om så pass många saker. Om hur det nya testamentet framförallt. Men även då det gamla testamentet ska förstås. Så att jag inte längre känner mig bekväm. Att undervisa eller tala om min tro på det sätt som jag gjorde fram tills för ett par år sedan. Har skett vissa, vissa saker har justerats på den teologiska gradskalan som gör att jag har behövt lite, ett nytt språk och lite nya ja, idékonstruktioner för att kunna prata om vad jag uppfattar är Bibelns budskap. Och då har den messianska teologin, det är också ett språkspel, precis som alla andra traditioner men där har jag hittat redskap för att tydligare kunna peka på saker som jag uppfattar i, i Bibelns texter.
0: Just det. Är det typ radical perspective on Paul eller radical new perspective on Paul som är, är med här i bakgrunden? Ja,
3: där har vi ju kommit in på någonting som... Kanske i och för sig kan ta några minuter och, och gröta i. Men det har ju hänt en del för, med Paulus forskning. Precis som med Jesus forskning på 1900-talet. Och eh, efter New Perspective on Paul så kom ju det som en del vill kalla för Radical Perspective. Eh, men som man oftare idag kallar för Paul within Judaism-perspektivet. Eh, men jag går ytterligare till steg och skulle väl idag säga att det är jag personligen mest attraheras av det är ett, ett forskningsperspektiv som kallas för postsupersessionism mm. uh, och det, jag, jag är själv medlem i ett internationellt sällskap Society for Post-Supersessionism som egentligen uh, har kommit ut ett, uh, ett antal böcker sina åren i en bokserie där olika representanter för det perspektivet uh, som kommer från alla möjliga kristna traditioner även evangelikala där man försöker göra lite nytolkningar på Nya Testamentets texter utifrån det perspektivet. Och det, det påminner väldigt mycket om det som man skulle kalla messiansk teologi. Så det, därför blir det lite rörigt. Man kan prata om messiansk judendom. Man kan prata om Paulus inom judendomen eller det radikala perspektivet. Man kan prata om postsupersessionistiskt perspektiv och så vidare. Det finns olika termer för det. Men det jag tycker om med det här postsupersessionistiska är att det inte låser in mig eller den som identifierar sig med det i en särskild kristentradition utan det, kan, det är liksom en ekumenisk term egentligen för att man menar på att Guds folk är det judiska folket allt jämt och att det judiska folket har en unik kallelse och roll i Guds förläsningsverk och att det fortfarande finns en distinktion mellan att vara jude och vara icke-jude eller från nationerna och att eh, tåran eller lagen fortfarande är fullt giltig och ska hållas. Det är väl de sakerna som ingår.
1: Får jag ställa en ja. förfråga på det? Eh, när du säger att eh, tårar är giltig och ska hållas. Gäller det för eh, judar eller för både judar och icke-judar?
3: Ja. Från allra första början. Eller från Sina i Berg får man väl säga. Men om man tänker på... Eh, på Toran som framförallt brukar man väl syfta på de fem moseböckerna eh, med det ordet. Men om man tittar på den berättelsen så ser man ju hur det finns en idé om att Gud både ger bud och har vissa förväntningar på människor redan vid Noahs tid och tidigare än så. Eh, och hela vägen fram till Sina i berg. Så att det är en, en vad ska man säga genuin eh, judisk tanke från antiken- att Toran har alltid haft någonting att säga till hela världen. Det här är ett missförstånd som ibland finns i kyrkorna bland kristna. Att lagen är någonting som bara gällde för judar. Och vi ska inte hålla lagen för vi är inte judar. Men det är inte ett judiskt perspektiv så att säga. Utan Toran har bud för, för judar tårarna har bud för icke-gudar, tårarna har bud för män, för kvinnor, för präster, för icke-präster och så vidare. Det finns en väldigt stor variation i vem som ska göra vad i toran beroende på vad man har för sorts status inför Gud. Så att därför är tanken definitivt att det finns en tåra också för icke-gudar.
0: Men om man, tänker, om man tänker inledningen på dekalogen, en tio gudsbud, mm. så att liksom anledningen, det första ordet är ju att jag har fört er ut ur slaveriet liksom. är inte det liksom det som är själva settingen för lagen kanske man kan säga att jag kan ge de här lagarna eftersom jag har fört er ut ur, ur Egypten från slaveriet
3: Ja, det jag håller jag med om definitivt, det är tydligt i i själva berättelsen om slaveriet i Egypten, att det sätt som Farao responderar på när Mose vill, vill ta med sig folket och tillbegud, det är att Farao ökar arbetsbördan hela tiden. Så att det här har alltid funnits med det judiska medvetandet att det är bara en fri människa som fullt ut kan tillbegud. Slaven har begränsningar och har därför inte lika många bud i tårarna till exempel. Så att frihet är definitivt viktigt för att kunna lyda.
1: Jo, men jag vi har en lite annan fråga här. Mm. Är inte messiansk judendom egentligen ett sätt för icke-judar att liksom lajva judar? Om det här var för några år sedan så skulle man kanske kunna prata om kulturell appropriering eller så. Har du mött den kritiken?
3: Definitivt, och jag, jag delar den själv. Det finns en del, en del miljöer där jag tycker det är fruktansvärt att det just blir på det här sättet att icke-judar vill ha en tallit, de vill utsmycka sig så att säga, de vill prata, svänga sig med hebreiska ord och tycker det är jättehäftigt och begår egentligen ett kulturellt övergrepp mot judar och det skulle vara, och det är skapar fruktansvärt dåligt rykte bland judar både i Sverige och internationellt och i Israel just att icke-judar håller på på det här sättet Den är messianska strömning som jag själv attraheras av och även har en koppling till det är en amerikansk rörelse som heter First Fruits Society och de är väldigt noga i all sin undervisning och understryka att det är en tydlig skillnad skillnad på att vara jude och att höra till den nation man kommer ifrån och att det finns inga självändamål i att grumla gränserna. Utan tvärtom, kategorier är viktigt. Och det här ser vi i Bibeln också. Gud börjar med sitt skapelseverk med att skilja dag från natt- och sen skiljer han jord från vatten- han skiljer djuren från varandra- han skiljer människan från djuren- han skiljer noa från de andra människorna- han skiljer Abraham från Noas eh, eh, efterföljande- och så vidare. Det är hela tiden en avskiljningsprocess. Var sak har sin kategori. När man börjar blanda upp de här kategorierna- då blir det knas i maskineriet. Eh, och den tanken finns definitivt- i den messianska organisation som jag- Hör till, men vissa grupper eller organisationer som använder termen messiansk, de tänker inte på det här. Kanske inte mina, eller Jag förutsätter att de inte är mina lilla, men där grumlar man upp, ihop det fullständigt. Va?
0: Just det. Vi, dyker, vi, vi, vi fortsätter liksom på det här tåra spåret. Det är ju spännande, tänker jag. Det är det som är kanske centralt här. Jag kommer komma med lite påståenden och så tänker jag att du får bemöta dem. Så nu är jag. Djävulens anti-messianska advokat? Ja, svarar Okej, okay, första påståendet. Lagen är bara en massa med bronsålderstabun som inte har någon relevans för oss idag?
3: Eh, lagen är Guds vilja uttryckt i språk, i det här fallet hebreiska, som eh, är en evig vilja. Den är uttryckt i eh, tidsrelativ form, men eh, lagen har ändå ingen bäst före datum. Utan varje lag som Gud har gett har han gett för att den ska fungera för det judiska folket och för mänskligheten. Så att det är vår uppgift att forska ständigt djupare i varje bud och förstå hur det ska levas ut i varje tidsperiod eller tidsålder.
1: Lagen är förtryckande för kvinnor och patriarkal.
3: Lagen i sig är inte förtryckande. Människor är förtryckande. men har alltid varit svin sen syndafallet och oavsett om vi lever i lagfria, karismatiska, nådeprofilerade kristna organisationer eller i ultraortodoxa judiska kvarter så kommer vi alltid ha män som tycker om att hävda sin mandighet på ett sätt som diskriminerar och förtrycker mot kvinnor. Men sen så är det självklart en utmaning för mig som modern, sekulariserad svensk att hantera en del av buden. Men det är definitivt så att det finns en åtskillnad på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Så de två könen har en väldigt tydlig funktion i Bibeln. Och det här är jättetufft att förhålla sig till idag för oss som svenskar, både män som kvinnor. Att det finns förväntningar på oss utifrån vårt kön. Och vi får inte leka med de förväntningarna. Och att vi måste underordna oss Guds vilja där.
0: Då kommer jag med nästa här. Jesus har kommit för att befria oss från lagens krav.
3: Mm. Den är en, en klassiker. Jobbar är bara att det inte finns ingenting i Bibeln som liknar det påståendet. Det närmaste man brukar komma är romavbrevet 10.4 om att messias är lagens slut men eh, den termen där det, det är få teologer som skulle använda det grekiska ordet telos där som just slut utan messias är syftet målet fullkomlandet av hela bibeln vilket ju är vad Jesus själv säger till sina lärjungar när han återuppstått och undervisar dem att eh, han kan tala ur varje sektion av eh, gamla testamentet om sig själv det är han som fyller alla sidor så att, att Jesus skulle kommit för att ta bort lagen är en jätteskruvad tanke som jag inte vet riktigt hur man får ihop och jag tror inte man gör det heller
0: det finns ju den där catchy sången Moses gav oss lag och krav halleluja Jesus lyfter bördan av halleluja har du hört den? Nej, inte just den faktiskt. Men
3: jag tycker ändå att den summerar väldigt fint, den grundtanken där. Men det är också det här att det här är ett ett väldigt krist eller det ett unikt kristet sätt att se på lagen. Judar själva har aldrig upplevt lagen som en börda. Eh, när de använder ordet ok i, i sina diskurser så är det att, att det är svårt och tufft och krävande att hålla lagen. Men det har alltid varit en ära och en glädje. Eh, och framförallt väldigt viktig för identiteten. Det är därför som det är och har varit i 2000 år enorma spänningar mellan judar och kristna. Därför att judar minnar på att tar ni bort, tar ni lagen ifrån oss, då tar ni vårt folk, då tar ni vår identitet, då tar ni vår existens. Och det är där man också har försökt göra både under antiken men också sen dess, att när man vill komma åt det judiska folket då försöker man sätta stopp för att de ska hålla sabbat eller äta korser eller följa sina lagar. Omkäras
0: det har varit debatt. Det. Ja.
3: det är därför man som, som jude inte kan acceptera att det är klart att man kan vara kristen och ha en judisk identitet så länge man inte följer lagen. För det, det resonemanget går inte ihop för att, att vara lagobservant är en viktig beståndsdel av att vara en troende judisk person.
1: Då kommer jag med nästa påstående här då. Nya testamentet lär, och, och särskilt Paulus, att lagen var en tillfällig övervakare som nu har avskaffats när Jesus mm. kom till oss.
3: Mm. Eh, tredje, de brevet tredje kapitel, där, eh, vers 25 tror jag som den där, det där ordet eh, pedagogos dyker upp, som ibland översätts som övervakare. Eh, verserna där är lite snåriga det håller jag med om men om man tittar direkt på vad som följer efteråt så eh, betyder just Paulus det här att ni är ju nu i Kristus ni är Abrahams barn ni är fullvärdiga medlemmar så vad han syftar till är att han skrev ju till icke-juder där det någonstans finns ett driv och en längtan att konvertera för att de tror att det ska ge dem ett fullvärdigt medlemskap i Israel något som Paulus menar att Men, det har ni redan. Och sen så talar han om tiden som har varit fram till Messias. Där lagen, och så står det också i tåren, har funktionen att skilja rent från orent och heligt från, från oheligt. Och det har lagen fortfarande. Att, och, och det har även för det judiska folket i framförallt tredje mosebok då, utvecklats till att också vinlägga sig om att vara försiktiga med andra nationer. Därför att de... Tillber inte Gud. De hör inte till Gud. De tillber andra avgudar. Så var försiktiga i umgänget med dem. Lagen har varit en skyddsapparat, en skyddsmekanism för att bevara det judiska folket i en värld som är avgudadyrkande och därför demoniskt influerad. Men det Paulus understryker är att när hedningar har omvänt sig och tagit emot Jesus som sin herre och därtill blivit renade och fått ta emot Heliande, då finns det ingen skiljemur kvar längre utan vi är ett folk i Messias så det är där den här pedagog eller övervakar funktionen den behöver inte judar hålla kvar vi längre inför andefyllda hedningar, därför de har Gud renat och tagit in och satt sitt namn på och gjort till medlemmar i sitt folk för det är egentligen den diskussionen som finns där, det har inte att göra med lagen som skrift. Det finns så många andra saker i Paulus brev som visar att han i allra högsta grad fortfarande tänker i termer av en domedag. Att Jesus ska hålla räkenskap med oss, att det är våra gärningar som ska leda till ett resultat i den här domen, frias eller fällas. Och framförallt så refererar Paulus ganska ofta till lagen, både lagens berättelser men också lagens enskilda bud. Så att, att lagen skulle vara borta, då blir det helt obegripligt vad Paulus eller någon annan i Nya Testamentet egentligen håller på med när de resonerar etik. För de är väldigt tora baserade fortfarande.
0: Okej, okay, men då är ju den givna frågan. Om lagen är så himla bra, varför behöver vi Jesus då? Räcker det inte bara med att ha lagen?
3: För lagen är så bra men människan är så dålig Det är egentligen så att Paulus problem om jag, Paulus är den som jag kanske fokuserat mest på de senaste sex åren Och Paulus problem är synden Paulus problem är inte lagen utan mänsklighetens synd och För mig har både Fesebrevet 2 och sen Kolossebrevet 2, det är ju två brev som man tänker på något sätt har haft med varandra att göra. Om de har skrivits i samma veva på något sätt det är väldigt snarligt innehåll i båda breven. Och då finns den här lite skumma sekvensen i Fesebrevet om att det är någonting som har tagit bort. En del tänker sig att det är lagen. För att skiljemuren ska kunna ha rivits mellan judar och icke -judar. Men i kolosserbrevet så förtydligas det genom att det är skuldebrevet som har spikats på korset. Och det är det här som är Paulus för mig drivande vision. Att i Jesus så har vi renats från våra synder. Och det är i det renandet som vi kan ta emot heligande Och som man utvecklar i romarbrevet 8. Det är med hjälp av helig ande som vi kan uppfylla lagens rättfärdiga krav. Så att lagen är inte avskaffad inom Jesus. Men däremot så har vi fått en, en friare vilja om man ska uttrycka det så. Och bättre förutsättningar att behaga Gud med våra liv när vi har heligande.
0: Vill du veta min tolkning om lagen? Stefan? Ja. <laughs> Visst är det kul va? Nej men jag tänker lite så här. Att judendom ofta är någonting som vi protestanter inte förstår så mycket så mycket på. Vi fattar inte vad det är för någonting. Eller vad judisk tradition kanske man ska säga är för någonting. Mm. Utan vi tänker ofta att det bara är liksom. Ja ah, men det är, väl typ, det är väl typ tåra. Och så sen så gör de det som står i tåra. Och sen så är det klart liksom. Med lite så här olika grader av liberala eller stränga. Men jag tänker att, att lagen alltid är liksom tolkad. Eller så här, kanske snarare man läser alltid lagen genom någon. Alltså det finns inte. Det, det har aldrig liksom funnits en så här ren lag på det sättet, utan det har alltid funnits liksom massor med tar targumer, massor med rabbiner, massor med agedah massor mm. med liksom tolkningar som liksom kretsar kring som är liksom den orala lagen, som är liksom det som man förstår lagen igenom mm. så det är ett väldigt avancerat system av avlagring på avlagring av tolkning på något sätt Därför tänker jag, inte så här, mycket frågan, frågan är inte så mycket där liksom, är det lagen, ska man följa lagen eller ska man inte följa lagen utan snarare är Vem läser du lagen igenom? Vem är det du förstår lagen igenom? Där tänker jag att en kristen inställning är att ja, Vi läser och förstår lagen genom Jesus Jesus är den som liksom kom och blev väldigt ifrågasatt för sin tillämpning av lagen För sin förståelse av lagen För hur han ville att den skulle förverkligas på något sätt Och blev liksom kanske avrättad delvis på grund av det men i uppståndelsen visar det just att det är hans läsning av lagen som Gud ställer sig bakom. Att det är, där liksom, att det är liksom sant när Jesus säger att han är herre över sabbaten så visas det i uppståndelsen och så vidare. Så det, det är någonting som jag tänker liksom kring lagen på något sätt. Lite mer så här... <laughs> kanske.
3: Ja, men jag, jag skulle hålla med dig i, i det sätt du har uttryckt det på nu. Du kanske har andra tilläggsklausuler som jag inte skulle vara lika begeistrad över, det vet jag inte. Men så som du sa det nu eh, så tänker jag att det är så jag förstår till exempel Paulus när han använder ordet lag eller helt enkelt messias lag att det här ordet lag är lite flytande det kan betyda både en enskild, ett enskilt bud det kan betyda hela laguppsättningen men det kan också betyda instruktion eller vägledning så att Messias lag eller Kristi lag det, är, och det kallas ibland det finns kunskapsbudet det står om frihetens lag det finns olika termer i Nya Testamentets brev. Men att, att Jesus kom med ett alldeles särskilt förhållningssätt till lagen. Det är ju egentligen grunden till varför vi är kristna. Att, vi, att vara kristen, kristian eh, i den termen i, i Nya Testamentet. Det här att jag är, de, jag är anhängaren till, jag säljer mig till den här personen för jag tror på det den håller på med. Att, att vara kristen är att tro att det Jesus säger om livet, om lagen, det är det som gäller. Men det som då många kristna har gjort av tradition och gör fortfarande idag det är att man tänker sig att det här ordet kristig lag eller messias lag det är en helt ny lag. Så Jesus har liksom kapat tåran, den mosaiska lagen, lagt undan det ersatt det med sina egna bud, sin egen undervisning och då har vi fått en ny tåra. För visst skulle jag vara jätteglad och nöjd om många kristna levde ut den tanken för att då skulle man ändå ha en lag att förhålla sig till och en uppsättning med bud och man skulle egentligen sitta i samma sits som man hade gjort tidigare. Mitt största problem är egentligen den här an an anomistiska eller lagnegativa synen som kristna har som gör att man egentligen inte klarar av att tala i termer av förväntningar eller anspråk. Från Gud överhuvudtaget på det mänskliga livet. Och det tycker jag är den största tragedin.
0: Mm. Just det. Kanske skulle jag säga att det är en ganska radikal liksom, tillämpning eller förståelse av lagen som uh, Jesus kommer med. Det är väl det som är min, min lilla klausul då. Mm.
3: Jag bara vill lägga till där också uh, Jesus, det han säger är inte unikt för an antik judendom, varken för andra templets judendom eller senare rabinska undervisning. Så det är också en sak att vi som kristna gärna vill hålla fast vid att Jesus var helt unik. Många hör med honom i det han sa. Det ser vi ju i D.C. Van han fick ju många efterhängare. De han krockar med är ofta människor som kan klassas som Jerusalems maktelit på olika sätt eller med fariserna. Men det fanns andra Både före för honom Och strax efter honom eh, Judiska ledare eller rabbiner Som hade väldigt snarlika tankar Så att han är inte Det, det är inte just där kanske i hans undervisning Som han skiljer sig eh, Som markant utan det är ju i hans Död uppståndelse och hans eh, Identitet som, som gud Som människa
0: mm, Ja kanske man kommer ja, det, ska vi, det kan vi diskutera någon annan <laughs> en annan gång En annan Ja, ja har haft så många jude, judendomtankar här på sista tiden. En annan tanke som jag har haft är hur man ska förstå liksom just Jesu person och verk och sådär. Och då har jag suttit och stött på det här chassidiska begreppet sadik. Mm. Alltså en rättfärdig person. Och det, det jag har tänkt på något sätt är att en sån person är tänkt som någon som är i fullkomlig gemenskap med Gud. liksom En sorts andegemenskap. Men som Sen periodvis stiger ner till sitt, från den här höjden på något sätt ner till sin gemenskap. Och på det sätt liksom drar upp eh, sin gemenskap hela, hela jorden på ett sätt mm. till helgedomen. Och, helgar den. och mm. ibland har jag tänkt så här: bara, Det här är en ganska bra sätt att förstå vad Jesus är för någonting. Jesus är ungefär som en saddik. Eh, eller ett saddik kanske man säger. Jag vet mm. inte riktigt. Jag är ingen, eh, mitt uttal är sådär. där jag
3: tycker det är ett jättespännande koncept, det är så fascinerande hur man inom judendomen, både antikens judendomen hela vägen fram till idag, hittar idéer, koncept i, i, i den rabbinska tankevärlden. Det kan vara både chasidiska strömningar och andra kabbalistiska strömningar och ja, olika traditioner där man känner att amen, hallå, det är ju Jesus ni pratar om. Det är ju det här vi som kristna har sagt i 2000 år. Det är ju så här det funkar. Och just det här med att vara en tzaddik är ju verkligen en sån här klockren grej där man som kristen bara, Hoo, men vänta nu, hallå, där, nu går vi tillbaka och tittar på det lite mer. Att idén om att som enskild människa kan jag inte komma nära Gud för att Gud är för helig jag behöver en sorts länk däremellan någon som kan vara min medlare lite grann, det är inte så att man inte kan be till Gud och ha sin personliga gudsrelation men det är ändå den här judiska tanken om att jag behöver någon som kan föra mig till nästa nivå en annan människas meriter för att själv få komma nära Gud det är egentligen det som ligger till grunden till hela offersystemet i templet också att genom djurets blod, det blir som ett fordon kan jag säga, så får jag dra nära Gud istället för det det genom djuret. Att min, min själ får lyftas upp och komma nära det himmelska. Och tzaddiken får samma funktion. Men för oss så är ju Jesus den ultimata tzaddiken.
0: Och det tänker jag också visa på något sätt att judendom, alltså kristendom är på ett sätt en judisk religion men judendomen är också en kristen religion. Alltså de har, det är väldigt mycket de är väldigt uh, sammanflätade med varandra. Uh, just för att man har delat så mycket historia också genom liksom, 2000 år av kyrkohistoria. Så att det, liksom, det går inte att säga riktigt att judendomen är en icke-kristen, helt annorlunda religion. för Den är också influerad av kristendom. Mm.
1: Och, och det för oss lite in på nästa fråga. Det handlar om uh, the parting of the ways eller när uh, när schismen mellan judar och kristna blev definitiv skulle det ha kunnat undvikas? Skulle kyrka och synagoga nödvänd nödvändigtvis behöva vara så hårt åtskilda som de är idag?
3: Mm. Och Det där är en jättespännande fråga. För det där har man ju också inom uh, The Parting of the Ways-forskningen så finns det ju självklart som i allt annat olika läger. Men det finns ju forskare som jag tror den, den jag hört som har talat om ett Allra, vad ska man säga, längst historiskt skeende av att fortfarande se hur kristna och judar umgås tillsammans relativt gränslöst. Det är tror jag Holger Sellentin som har forskat en hel del i Koranen och minnar på att i, i Koranens eh, text så som den har eh, framställts beroende på hur man ser på det 6-700-talet och den perioden därefter så ser man där i en dialog med omkringliggande eh, kommuniteter av både judar och kristna på ett sätt som han minnar på indikerar att det finns fortfarande väldigt mycket dialog mellan judar och kristna. Men sen har vi kyrkofäder som, som på 300-400-talet ondgörs över att kristna springer i synagogan och är med och firar högtider. och så där. Det är svårt att veta exakt när Kanske egentligen då ledarna både för kyrkan och för synagogerna lyckades tukta sina medlemmar så till en grad att de höll sig borta från varann. Men det tog i alla fall ett antal hundra år för det vilket ju är ett kvitto på att det har krävts en väldigt medveten ideologisk en process där människor har, några människor har velat driva den här tudelningen. Så att jag tänker mig att självklart hade det gått att undvika den och en del lyckades undvika den under flera hundra år men det å andra sidan heller kanske inte är samma sak som att säga att den kristna tron från allra första början eh, funkar jättebra i synagogen. Vi ser ju i Nya Testamentets texter att det har varit ändå spänningar direkt. Det varit förföljelse i Jerusalem och det var upplopp i, i diasporan och så vidare. Vi kan kanske inte alltid vara riktigt säkra på exakt var det var vars skon klämde. Men med stor sannolikhet så var det just det fallet att vi eh, som är icke judar fick komma in i så stor grad med så hög status som likställda medlemmar i Israel. Det blev liksom, det stack i ögat på de judar som inte trodde på Messias. Så någonstans fick vi med oss redan från första början de här sociologiska faktorerna som ändå skulle leda till kanske outhärdlig konflikt till slut på något sätt och det där byggdes upp. Men sen fanns det saker som hände som andra templets förstörelse och även en hel del upplopp både i Egypten och sen i Egypten 115 efter Kristus och i Jerusalem på 130-talet där också konflikten mellan romersk överhet och det judiska folket intensifierades på ett sätt som gjorde att även spänningar mellan hedningar och judar blev kraftigare och de icke-judiska kristna tvingades på något sätt att ta ställning gentemot det judiska för sin egen överlevnads skull. Det är många sådana saker som gör att det är svårt att se hur det skulle ha blivit på ett annat sätt än vad det blev. Och sen som en sista reflektion bara så upplever jag ändå att i Paulus brev i romabrevet 11, där han framförallt lägger ut det, eller 10 och 11, så finns det också en nyans av att det är det judiska ledarskapets förskjutande eller nej. Till Jesus som folkets messias som någonstans ändå startar en turdelning Att det, det, det är en sorts förstockelse som landar på en del av Israel tills hedningarnas fulla antal kommer in som det står. Så att, det här är en jättegrötig diskussion. Eh, men det, det som för mig är allra viktigast det är att idag konstatera att det finns en rörelse tillbaka på olika sätt. Både mellan kristna och judar i form av bara brobyggande. Men också just den här tanken som vi nämnde förut här. Att ja, men, i det judiska finns det någonting kristet och i det kristna finns det någonting, judiska, någonting judiskt. Att i forskarvärlden så är det en del som försöker hitta nya begrepp. Till exempel kanske bara prata om biblisk religion istället. Därför att man, man vill på något sätt sätta fingret på hur pass mycket det finns gemensamt ja. Att tala om två olika religioner kan bli missvisande för de har så enormt mycket gemensamt.
1: Finns det någon... Eh, ja, du var, ja, du var inne på det egentligen. Jag tänkte liksom, eh, hur vägen framåt skulle se ut för eh, judar och kristna eh, att liksom mötas på ett annat sätt igen. Men du var lite inne på det när du sa det här med att man ser ja, den här bibliska religioner och
3: Ja, och om jag ändå får lägga till det då, att det är det jag tänker mig att vi har vår, vår bästa mötesplats, det är i Bibeln. Eh, och det jag har upptäckt, eh, om jag säger jag träffar kristna som är intresserade av Israel eller av det judiska, eller till och med känner till någonting vi skulle kunna kalla det messianska, så i princip utan undantag så har de landat där på grund av att de har börjat läsa Gamla testamentet. Mm. och det är där alltså 75% av vår bibel tittar vi knappt i eller så gör vi det ganska hastigt under en begränsad period av vårt liv men vi lever inte med de här texterna gör man det, hävdar jag lite nu provokativt här, men går man in i gamla testamentets texter och verkligen stannar kvar i dem under ett antal år och gräver i dem då får man svårt med tanken på att vi kan våga lita på en varmhet och trogen gud om han har klippt sin relation med det fysiska förbundsfolk som han i gamla testamentet om och om igen bedyrar att han älskar och ska vara evigt trogen mot i såna fall så kan vi lika gärna kan lika gärna muslimerna ha rätt som säger att Mohammed är hjälparen som skulle komma och det är deras religiositet som har ersatt vår korrumperade religion, eller så kan vi hoppa framåt till olika nyandliga rörelser som hävdar samma sak, att Jesus har kommit med nya budskap och så vidare om vi någonstans skär av den här mest grundläggande definitionerna i gamla testamentet av vad Israel är och vad Guds förbundstrogenhet består i, då får vi problem själva teologiskt men om vi försöker <grycklig> ta bort de här Kanske då för vår det protestantiska skyddsklassögnen vi har och faktiskt läsa grundtexterna i gamla testamentet så som de står. Då tror jag att vi får en mycket bättre dialogyta och kan börja få en förståelse för varför judar kan känna sig kränkta och överkörda och ja skymfade av hur vi hävdar oss läsa deras texter.
0: Just det. Okej, okay, då kommer vi till, nu ska vi gå in lite mer i politiskt mode här då. Mm. Vad tänker du att Guds rike är? Och hur relaterar det till staten Israel? Guds
3: rike är det som Jesus sa var nära när han kom. Men som inte infann sig. Men där han också pratade om att då skulle det komma människor från olika vädersträck på vår jord. Och ligga till bords med Abraham. Och han, Jesus själv skulle inte dricka av vinet igen förrän... Eh, hur står det nu där? I hans faders rike tror jag han säger. Eh, riket eh, som sedan också lärjungarna frågar i apostlagärningarnas första kapitel. Är det nu dags för Israel att upprättas? Och Jesus avfärdar inte den frågan utan bara säger att det är bara upp till fadern att ha koll på tiden. Eh, riket är helt enkelt Israels jordiska, geopolitiska återupprättande som stat. Där de tolv stammarna återsamlas här på jorden. Och det är en fas, en tid. För då har också Messias kommit tillbaka och är den politiska ledaren för sitt land men också ledaren för hela världen. Det är det här som i uppenbarelseboken beskrivs som tusenårsriket även om just tusen är en symbolisk siffra. Men det är en period av frid och fred där många av inte minst Jesajas sista profetier och de sista kapitlerna blir förverkligade. Men det är ändå en temporär tid. För sen så ska Satan är bunden under den tiden, står det i boken och sen ska han släppas lös för att den sista gången försöka vinseleda nationerna. Så man ser hela tiden även även i vår sista bok så finns den här spänningen mellan nationerna och det judiska folket i Israel finns kvar hela tiden. Och det sista som händer innan domedagen det är en till clash mellan Israel och nationerna kan man säga så att Guds rike är ett sätt för Gud att visa slutgiltigt att han är trogen det judiska folket och sen så kommer den sista uppgörelse och sen kommer domedagen och sen kommer det som Jesus själv hänvisar till som den kommande världen och det är någonting annat än riket.
0: Och har det någonting att göra med Israel från är det 48 då grundades eller? Mm. Ja. Eller är det, liksom, det är, skilt, är det skilt från det?
3: Rent jordiskt, eh, geografiskt, så är det samma landyta. Rent etniskt, så är det samma folk. Vilket gör att det är av en oerhörd betydelse som är förundransvärt att kristna inte har reagerat starkare på att för drygt 70 år sedan så började Gud gensvara på sina löften till det judiska folket på ett sätt som man inte gjort på 2000 år. Någonting unikt händer eh, som inte har. Jag kan säga det, det, som en, det, som det, det omvända från att templet förstördes så har någonting börjat hända under 1900-talet. Det ska sedan skiljas från att Israel idag är en sekulär judisk stat med sina problem. Det, det, det är ett vanligt judiskt rike. Det finns ingenting i det judiska ledarskapet och dess politik som är nödvändigtvis mer bibliskt. Även om de har sina rabinska, halachiska råd och så vidare. Och det finns mycket som sker i Israel som ändå har möjliggjort för judar att idag leva friare helt enkelt. Och därmed också ett mer observant liv. Men just Israel som stat är inget märkvärdigt. Men landet som, som yta och folket som etnicitet är ju någonting helt, helt unikt. Men sen så är det som sker idag i Israel... Inte någonting som man som kristen alltid kan stödja. Även om jag personligen menar på att det är galet att inte visa sin solidaritet med Israel som politisk entitet. Att nu har nationen bildats. Jag är övertygad om att det är ett gudsverk och att då eh, leva som att eh, det, det är ungefär som att se på kyrkan ibland ta, får vi tala om, om kyrkan i kyrkan vi måste bejaka att kyrkan är en jordisk institution massor med synd och övergrepp och fruktansvärda saker kan ske i kyrkan för att människor är trasiga och vi kan inte gå till en enskild kristen och förvänta oss att få någonting ur den personen som skulle kunna visa omvärlden på ljus och på rättfärdighet vi kan, det kan vara hur trasiga människor som helst i kyrkan och då menar jag det verkligen på det negativa sättet men vi måste ändå värda kyrkan som Kristi kropp. Vi måste förstå att den är helig i sin sammanslutning. Och att vi måste bevara kyrkan som institution. Och förhålla oss positivt till att Gud har valt att skapa församlingskroppar som är Messias Kristi kropp på jorden. Och det är samma spänningsfält vi har med Israel här. Att vi måste kunna se all trasighet som finns i Israel som jordisk stat, nationalstat. Men vi måste också kunna se Bibel, med Bibelns ögon på det faktum att det judiska folket har fått komma hem. Och att den här landplätten som Gud har valt nu håller på att byggas upp igen.
0: På andra sidan kan man säga att de alltid har bott där. Så att landet har alltid varit deras. Det har aldrig funnits en tid och inte funnits judar. Så de har redan alltid haft landet. Och då spelar det inte så stor roll om de har en stat eller inte. Jag är lite så här ultraortodox på, på den här punkten. Att jag, tänker ja. liksom att, jag tänker liksom att som, som vi, vissa ultraortodoxa tänker att just Guds rike är ingenting som kan gripas med våld, mm. utan det är alltid en gåva från Gud. Som Jerusalem kommer ner sänkt från himlen eh, som en gåva från Gud. Och därför så tänker jag att det, alltså när man alltför starkt så här politiserar det på det sättet att det är någonting som man kan liksom med lite smarthet eller liksom så här lite list kunna politisera skapa. fram skapa, mm. då är det någonting som jag tänker ändå är, då håller jag med, med mina ultrater bröder att då är det någonting skumt med det utan det är någonting som liksom kommer just med ett fredsrike från
3: men det är det jag skulle hävda, jag lyssnade på en rabbin när jag var i Jerusalem här i, eh, i höstas eh, som, som talade just om det helt osannolika med att en judisk stat skulle bildas överhuvudtaget i slutet på 40-talet eh, gick man tillbaka till år 1900, fanns det ingenting på kartan som pekar på att det någonsin skulle hända- utan det var väldigt stora omvälvande världshändelser- kulminerat i massmordet, det industriella massmordet på 6 miljoner judar som gjorde att det blev en politisk verklighet. Så att det är verkligen ingenting som enskilda lobbygrupper eller organisationer kunde omsätta. Utan det är ett fruktansvärt högt pris betalat för det. Inklusive hela andra världskrigets skeenden också. Med atombomben och att det då blev en fred med Japan. Det är så många faktorer så att det går inte att se konstruerandet av den judiska staten som någonting kalkylerat som en som nästan av nödvändighet skapades på grund av vissa människors planering innan på något sätt utan ingenting pekar på att den här staten skulle bildas och när den väl bildades var det ingenting som pekade på att den skulle överleva mer några dygn på grund av den militära situationen så att om och om igen så har ändå det faktum att landet existerar visat på att man kan kalla det vad man vill, precis som i varje mirakel Antingen tror man på att det finns något mirakulöst eller också inte. Men hänvisar man bara till vanliga geopolitiska omständigheter så måste man ändå konstatera att oj, att, att det överhuvudtaget uppstod en stat och att den finns idag drygt 70 år senare, det är, det är verkligen små marginaler.
1: En liten följdfråga på dig. Hur, hur kan vi tänka kring våra trosyskon som är palestinier? Och som ju i viss mån måste man säga lider under man säger, i staten Israels agerande.
0: Vissa kanske av de kristna palestinerna skulle inte bara säga i viss mån utan i, i rejäl mån. Mm. Jag skulle säga rejäl mån
3: till viss del. För man har det här igen att det beror på vart det är man tittar på Västbanken och gaza för att kunna se vart människor lider. Och sen så är det mycket till för att kunna konstatera varför de lider. Så att jag vill inte på något sätt nu förneka att ockupationen som den kallas. Det faktum att det finns israelisk militär närvaro i de områden som klassas som palestinska för Västbanken. Att det sker oegentligheter. Att israeliska soldater begår övergrepp. Att människor ibland kan avrättas på ett sätt som vi skulle betrakta som summariskt eh, i Sverige utan tydlig rättegångsprocess. Det är inte på något sätt för mig att försöka skönmåla det som kan ske ibland i staten Israels namn. Men däremot så har vi i Sverige en brutalt snedvriden uppfattning genom våra medier om vad som sker där nere. Och även genom en hel del organisationer som till exempel Amnesty och vissa andra stora respekterade organisationer som har en väldigt ensidig uppförståelse av vad som sker. Nu har Amnesty börjat, eller tittar man på deras senare årsrapporter så har de också, de tar med tydligt vilka övergrepp mer, vad som sker från den palestinska statens sida också. Enormt mycket av lidandet på Västbanken och framförallt i Gaza har att göra med Fatah och Hamas och deras sätt att styra landet. Jag såg på en intervju, det har blev lite chockad, en intervju med en palestinsk man på Västbanken. Där de, de intervjuade ett antal palestinier och frågade vad skulle hända om Israel bara drog sig tillbaka och bara försvann över en dag. Liksom? Och flera skulle ju självklart tycka att ja, men det är helt fantastiskt. Och så var det en man som sa att ja, det skulle bli inbördeskrig. Att det är så att alla dessa falanger som finns i, i den palestinska befolkningen kan bara förhålla sig till varandra med hjälp av en yttre fiende. Det är enormt mycket hierarkier. Det är enormt mycket klanstrider, eh, stridigheter som vi inte förstår överhuvudtaget i, i Sverige. För vi, har inte, vi greppar inte klansystemet. Enorma motsättningar. En väldig korruption som helt sanslös. Och Hamas är en av de värsta. På det, här. Så att det, det är så sjukt att med svensk media få se bilder från vissa bostadsområden som är riktigt trasiga i Gaza och sen så kan man växla över till Al Jazeera om man vill göra det och titta på deras reportage från Gaza Citys nya köpcentrum. Som är helt sanslöst extravagant. Det liksom sticker över Stockholms köpcentrum utan problem. Så att det är ändå det här att när vi ska titta på det lidande som det palestinska folket eh, utsätts för från staten Israel. Så måste det också sättas i paritet till vad, den palestinska, vad de palestinska styrorna dels gör mot sina egna folk. Men sen också vad de tvättar sitt eget folk med. För det är den andra aspekten av den här konflikten. Att växa upp som barn på Västbanken eller i Gaza idag så är det kokt. Man har inte en chans att utveckla något annat än en extremt prona, eh, nationalistisk och antisemitistisk hållning. För de här skolorna som till exempel Sverige är med och pumpar in miljoner i varje år för att finansiera som ska vara för palestinska flyktingar är skolor som idag vi har tydliga belägg för att de sysslar med en ren antisemitisk järntvätt av de här barnen. Det finns inte knappt en kursbok, matematik arabiska samhällskunskap, historia där hela tiden martyriet lyft fram, det staten Israel svartmålas. De här barnen växer upp till att hata Israel. Så att det är också så att vi i Sverige har en väldigt, vad ska, vi starkt ett väldigt starkt 68-arv kvar i vår medierapportering. Nu, ska, nu håller jag på att raljera kring det här men jag vill verkligen bara säga det att jag, jag, jag förnekar inte att det pågår oegentligheter, men Västbanken har för den arabiska världen en ganska genomsnittlig levnadsstandard. De flesta människor på Västbanken lever som araber gör i andra länder. Och de araber framförallt som bor i Israel skulle aldrig vilja bli av med sitt medborgarskap för de vill inte ha leva så som andra arabiska länder runt omkring gör. Så det är också ett så här sätt att ändå visa på att ja, men, staten Israel har inget problem med palestinier per se, med människor av annan etnicitet, utan det är just de palestinska ledarskapen Fatah och Hamas som har på sina agender i sina politiska program uttalat att staten Israel ska jämnas med marken, ska inte finnas kvar. Och då är det jättesvårt för Israel att behålla, skapa en situation där de inte kränker för att samtidigt deras högsta prioritet är att beskydda sin egen befolkning. Som jag förväntar mig att svensk militär och polis skulle göra också. Om plötsligt vi fick en konflikt med Norge. Så att det är ett jätte, jättesvårt läge.
0: Är en
1: tvåstatslösning möjlig?
3: <laughs> eh, nej, tror jag tyvärr. Och det tror jag på grund av det, det palestinska ledarskapet. Då måste de bort. Då måste det komma en helt ny generation av eh, entreprenörer. Och i, i näringslivet där finns de redan på Västbanken och Gaza som ser allt gott i att utveckla och förbättra handelsrelationerna med Israel. Men det är det politiska och det militära ledarskapet som måste bort helt. Och jag ser inte hur det ska ske. Men den klanstruktur de har. Eh, jag förstår inte om man ska kunna byta ut ledarskiktet för de har suttit där länge i många generationer. På så sätt. Men sen tänker jag också att med ett sånt ledarskap, jag skulle inte önska min värsta fiend ett sånt ledarskap. Så för mig så tänker jag att det bästa för alla palestinier vore att få hamna under israeliskt ledarskap.
1: Vi tar våra avslutande frågor och den första är, vem är Jesus Kristus?
3: Han är Joshua Messias. Jesus är Gud, Guds ord i mänsklig form kommit till Guds förbundsfolk i Israel för att lida som den lidande tjänaren för folkets synder. Och han kommer komma tillbaka som den davidiska koningen och upprätta Israel som nation. Allting som kristna bekänner kring Jesus idag med undantag för att han då kom för att ta bort lagen tror jag nog ändå kan harmonera med det mesta av, av det som jag sa nu. Eh, skillnaden är att det, det kristna evangeliet tar bort 95% av den bibliska berättelsen om vad Jesus är. Därför Jesus är ett avsnitt, om jag får uttrycka mig så vanvördigt i den bibliska berättelsen som förtydligar hela berättelsen. Men för den skull får vi inte då Skära ner vårt evangelium till att bara handla om just den biten, utan Jesus blir bara Kristus i sanning när han påfinner sig i kontexten av hela Bibens berättelse om hur Gud väljer ut ett folk för nationernas välsignelse och världens frälsning.
1: Och den sista frågan. Vem borde vi intervjua i den här podden?
3: Oh.
1: Djupsuk.
3: <laughs> ja. Ja det var en jättesvår fråga men jag tycker så här att utifrån det som vi har pratat om idag så det jag försöker lyfta fram när jag pratar om messianska tankar det är att min infallsvinkel eller min ingångsväg till det här sättet att se på Bibeln absolut inte kommer genom att jag har kommit i kontakt med messiansk teologi på något sätt och kommit in i någon rörelse. Det har skett mycket senare utan min väg in i det här förhållningssättet har gått via exegetiken och genom att ta del av den forskning som finns vid vår universitet. Så att jag tycker att det vore spännande för er att bjuda in forskare i Sverige idag, teologer eller religionshistoriker eller jurister som kunde bekräfta att i forskarvärlden idag så är det som jag har sagt idag, åtminstone vad det gäller vad ska man säga, Bibelns innehåll och budskap inte alls så kontroversiellt, utan det är i kyrkorna för där håller vi kvar vid våra traditioner men eh, utanför kyrkorna så att säga, eh, så finns det andra, andra saker som turdelar forskarlägen istället så att jag tycker till exempel då eh, finns ju Karin sätter eh, Sätterholm och Magnus sätter Sätterholm vid Lund universitet är ju ledande inom den här Paulus inom judendomforskningen. Eh, Anders Runesson, om man idag sitter, han satt för ett par år sedan vid Oslo universitet. Jag vet inte om han finns i Sverige idag. Kunde vara intressant också kanske att hitta människor som definitivt eh, är kvar i sin eh, vad ska man säga, tydliga eh, frikykla identitet. Men som ändå har närmat sig det judiska. Säger rätt nu när jag säger eh, Göran Lennartson? Ja, det säger du rätt i. Eh, som eh, väl är eh, undervisaren på eh, vad heter den, Stockholm Teologiska Högskola och i eh, alla fall han har beskrivit boken inympad tror jag hör väl till pingströrelsen till vardags
0: om jag minns rätt men eh, Göran Lennartsson
1: ja, men tack för tips
0: tack så mycket och då får du ha det så bra, vi ses väl när vi ses Hej och välkomna till Eftersnack Hoppas ni haft det roligt inne i intervjudelen av det här avsnittet. Hur, mm. hur går tankarna här borta? Viktor, jag vet att du har fått anteckningar av det där.
2: Jag tyckte det var väldigt spännande generellt att, att höra honom och hans uh, tycken. Det, han beskriver själv som, sig själv som uh, sökande och det, det verkar som att han funnit lite äh, ändå han är, han är väldigt säker att han, han har tänkt liksom han hade svar äh, och det är respektingivande sen, ähm, sen kanske jag inte håller med i tolkning av allting äh, så. Men, men det var väldigt, väldigt kul att få höra så ska vi se.
0: ja ah, nej men eh, någonting liknande tror jag mm. att det skulle jag skulle säga, mm. precis.
1: För att säga en sak som jag verkligen uppskattade, ah, ja, sure. att han var liksom inspirerande, han inspirerade mig till att vilja läsa Bibeln mer. Mm. Alltså han var väldigt förankrad i de bibliska texterna och jag tycker han har en poäng i att gamla testamentet också lätt förpassas till något så ja ah, men det är inte så intressant för oss som kristna. Mm. Typ det är bara, man har med sig det här med syndafallet. <laughs>
0: första tre <kapitlerna.
1: laughs> ja, Och sen så var det bara en lång väntan på Jesus. Men, äh, första
0: tre av första Mosebok och sam 23. <laughs> <laughs> ja.
1: Nej, lite föreglat, men mm. ja. Mm. Så det tycker ja. jag är bra. Mm. Ja, men
0: precis. Mm. Så jag, tycker, jag tycker alltid det är kul med folk som är exegeter, så här, jag brukar bråka med dem ibland, så här, att de alltid så här bara, om man bara läser Bibeln så kommer man ju fram till det här. Och så, så tänker jag bara, att här är typ hundra olika exegeter sig, hundra olika saker och de säger alltid att du bara läser så kommer det fram till det här.
1: Det är ju ofta inte ja. så
0: enkelt. Mm. Jag, har, jag, har en liten, jag, brukar, jag har laddat upp så här, så jag vill säga. Att jag tänker att du har mycket att
1: säga, men jag undrar om du först kan säga någonting om det här med Pauls tolkning För det känns som att vi... Ska jag säga ja, men, vi, Du var inne på så här, new perspective on Paul, radical oh, perspective on Paul. Yeah, Och right. jag tänker att våra lyssnare kanske inte riktigt har det här. Om du liksom. inte
0: kan det här så borde du inte vara en lyssnare. <laughs>
1: <laughs> <laughs> så den av tiden kan man ha. Man kan också vilja erbjuda lite nycklar för att förstå.
0: Om man säger den gamla perspektivet på Paulus, det är lite med den här Luther-grejen Luther va? Paulus
1: är mot lagen.
0: Paulus är mot lagen, Paulus kommer med nåd.
2: Mm.
0: Kort sammanfattning. Mm. Nya perspektivet Spegeln, på av Luther. Ja. Nya perspektiv på Paulus, nu vill säga om jag har så mycket bra koll. De försöker ändå tolka Paulus mer som, som jude ty. Som jude precis. Inte som en kristen utan som en jude. och mm. liksom, Utifrån hans kategorier. Och Då blir det den stora grejen att Paulus är inte ute efter liksom, den enskilda människans. Ska känna, den enskilda människan känner jättemycket skuld och jättedåligt och behöver få lite förlåtelse. Det är liksom inte det som är Paulus stora problem i det nya perspektivet på Paulus. Han säger att Paulus stora diskussion är ju hur ska icke-judar kunna liksom inlämnas i Guds folk? Hur ska icke-judar kunna bli del i det här Guds folket? Radical New Perspective on Paul eller Paul within Judaism går väl ännu längre och att liksom betona väldigt starkt liksom kontinuiteten mellan Paulus och eh, judendom, alltså Paulus är ingen som kommer med någonting är inte, är inte, ja, men han är inte, han är inte liksom Helt så radikalt Ny utan han är snarare Han har liksom fortfarande samma perspektiv Att man vill liksom inlämma judar I det här folket men det är samtidigt också Väldigt mycket att det är om en, lagen är fortfarande Central, lagen är ingenting som liksom Ersätts av nåden och så jag har inte så jättebra koll På Pauline Paul Judaisen, ni får lyssna på Intervjun helt enkelt ja, jo, <laughs> Men jag är ändå tacksam
2: för den där lilla kartan ja, Precis mm. kan, jag få, kan, jag, kan jag ställa en, en Ledande fråga eller inte ledande, men en fråga som jag vet att du har tänkt på, för det finns eh, på Twitter så kan man se det. Men, men han, sa, han sa att hans resa började i exegetiken att han, att han hittade eller liksom kom till, till sina tankar genom att liksom läsa Bibeln och, och följa forskningen. Så jag undrar Anton, vad tänker du om exegetik och, och systematisk teologi och, och kopplingen där däremellan?
0: Nej, men jag tänker så här att som jag just antydde, att exegetik ofta har lite hybris och tänker att eh, de har hittat den här moderna, vetenskapliga sättet att läsa Bibeln som gör så att allting är begripligt och vi inte behöver tolkning längre ibland <laughs> kan man få intrycket av liksom, att eh, om, du, om vi bara liksom parsar upp eh, Bibelns ord så här så kan vi liksom, få begrepp på det Jag tänker ändå att att Bibeln kräver läsare på något sätt. Mm. Alltså att vi läser faktiskt Bibeln och när vi läser Bibeln, eh, så tolkar vi, eh, försöker förstå, diskuterar med andra och så skapar man liksom. Och där någonstans i den intersubjektiva prövningen, det är där eh, som vi börjar liksom komma fram till Bibelns sanning och så Sen tänker jag att alla kommer med systematiska perspektiv redan till texten. Mm. Alltså det är ingen som kommer utan systematik. Utan mm. Vissa kommer liksom med en bibelsyn är ju ett systematiskt antagande. Om man säger liksom att mm. Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Det är ju ett klassiskt systematiskt uttalande. Man kan inte säga så att det här är exegetiskt som du kommer fram till exegetiskt utan det är du kommer fram till. Det är en filosofiskt antagande som du kommer till mm. att du lyssnar på ett visst sätt till texten. Liksom, mm. sådär. Mm. Därför tänker jag att ah, men man kan inte liksom komma undan från systematisk reflektion eh, mm. när det kommer till eh, hur man förhåller sig till bibliotexen. Mm. Typ.
1: Det mm. finns gott om systematiker med hybrid och,
0: mm. och, och <skratt> 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 Bara så att vi har det
1: <skratt> <skratt> Och det finns ödmjuka exegeter.
0: Ja, men, ja men, men det är väl också lite så att... Eh, att systematiker har fått så mycket skit för att de skulle vara, ha hybris, mm. men jag tänker att det är slagit mm. över att det är snarare exegeter som tenderar att ha hybris. Att systematiker är ofta så här, ursäkta, här, vi är lite på väg här, vi håller på, vi tänker lite grann här tillsammans. Mm. Ja. Okej, okay. mm. eh, jag, jag tänker så här, att det här är ju superintressant. Jag är ju uppvuxen, lite som en filosemit. Alltså som en... Eh, någon som
1: gillar judar. Ja, som gillar judar. Judiska, Precis.
0: Ja. Och det är väl tacksam för att jag har fått en sån uppfostran på något sätt. Det märks också på att mitt sons namn, Esra, mm. Mm. är ett väldigt eh, gammaltestamentligt judiskt namn. Mm. Så, så. Jag har
1: också två söner med gammaltestamentliga namn. <laughs> Ebrahim och Amos. <laughs> så. Det är väldigt
0: populärt med gammaltestamentliga namn, tror jag. Det börjar det, komma tillbaka. Ja, det är bra. Så det är väl en sak som är väldigt positiv till i min uppväxt. Samtidigt finns det något som jag kanske... Har känt behov av att um, Göra upp med Och det är väl kanske en sån här uh, Okritisk uh, Kristensionistisk Hållning alltså
1: Det hade jag också tänkt på ah. När du kommer in på det liksom, Att jag tycker inte att man nödvändigtvis behöver hålla samman den teologiska förståelsen av det judiska folket Nej. med den politiska förståelsen. Nej, men det är ju
0: inte samma sak. Det är en sekulär, och det säger ju också Stefan i sig, det är en sekulär stat och så. Och om du kollar liksom den judiska teologiska tolkningen av vad är liksom... Då finns det ju liksom den mainstream-ortodoxa positionen är ju att ja, men staten i Israel är ju inte liksom... Guds svar på våra löften, utan det är möjligtvis liksom begynnelsen på blomningen av, mm. av kanske att det kommer ske något messianskt. Men det är ingenting, det är inte liksom så här: det här är, utan man placerar mer liksom i en: ja, det här är bara en jordisk stat som de mm. kan finnas. Liksom. Så här finns det finns ju hela vägen till ultraortodoxa. Som vissa mm. utred också som sa liksom avstånd från staten Israel Inte använder staten Israels pengar fast de bor i Israel För mm. att de anser att ja, men det här är liksom att försöka föregripa det Gud ska göra Alltså man har ungefär samma perspektiv som mm. boken Att det här eh, Jerusalem, det nya Jerusalem kommer sänkas ner från himlen liksom. mm. eh.
1: Men för det blir också problematiskt att på något sätt se det här som ett eh, Guds ingripande Att staten Israel bildas mm. När det är någonting som sker med våld Alltså mm. Människor fördrivs mm. med våld Alltså eh, Det blir mm. Mm. Jag, är inte, jag är inte benägen Att eh, tänka att det var, jag, jag kan mycket väl se Att det var människor som agerade här så, mm. Mm. Men jag tycker mm. att det känns som Att det är lätt Det låter på Stefan Som, som att Ja, men det faktum att staten Israel finns ändå måste se som att det är Gud som gör någonting här. Mm. Så. Och därför blir det också eh, att det staten Israel gör på något sätt måste försvaras. Eh, så.
0: I lägre grad än vad vissa gör. Men ja jo, viss absolut.
1: absolut Men i viss grad. så mm.
0: och, och jag skulle vilja påstå här också att ja, man, absolut, man, man skulle kunna se det som Guds... Eh, Tillåtande vilja kanske Att han tillåter staten Israel att tillkomma eh, mm. Men att man kanske inte ska Sätta en alltför stark ekvivalens Mellan det och typ Ett messianskt skeende Eller att nu eh, Nu Faller allting på plats liksom Utan mm. det är kanske mer så här, ja Men, men ja. det behöver inte betyda liksom samma sak som att Det här är Guds rike liksom
2: Det skulle ju inte vara första gången som Gud ger landet Israel till eh, israeliterna med våld i sådana fall. Om det skulle vara så nu.
1: Jag som pacifist då tänker att mm. eh, Jesus eh, kommer med ett, liksom, eh, hur ska man säga, framträdande genom Jesus på ett sätt som delvis är nytt.
0: När eh, det står liksom. Eh, eh the violent carry it away, alltså, alltså Jesus distanserar sig från de som säger att, att uh, försöker gripa himmelriket med våld ja. det bryter fram ända sedan Johannes döparens dagar och vissa försöker gripa andet med våld underförstått, mm. det är ju ett fel mm. Mm. Mm.
1: precis och för att Jesus visar att riket är av ett annat slag så. Mm. Um, och det gör ju att att använda metoder som tillhörde någonting som kom före Jesus det blir liksom okristligt Men
0: nu skulle han ju då säga Att Jesus inte kommer med någonting nytt Utan att han bara, mm. han är en fortsättning av lagen och så där. Eller att han är liksom Han förkunnar lagen, så skulle Stefan mm. sen, Han skulle säga att det där är typiskt Kristet, supersessionistiskt Bajsprat att, ja, att, mm. att Jesus skulle komma med något radikalt nytt så där. Mm. Och då Kommer jag in på min, <laughs> min poäng här Att lagen måste ju läsas Alltså det finns ingen naken lag, för att jag säga den här saken. Mm. Utan lagen förstås alltid genom någon. Mm. Alltså lagen, om du läser, det är inte som att de på Jesu tid gick omkring så här. Och så sen hade de, satt de bara och läste moselag. Och, och liksom så här, nu ska vi applicera det här direkt. utan De läser alltid genom någon. Förstod lagen genom en gemenskap, genom en rabin, Genom en viss sorts mm. läroströmning. Så, här. så att det, liksom, det var alltid... Traditioned mm. Mm. <laughs> eh, och, så och det är som Det är därför man ska läsa Jesus på något sätt Att Jesus förkastar inte lagen mm. Men han uppfyller lagen Han liksom visar på Han visar på den rätta förståelsen Den rätta tolkningen av lagen eh, Som den judiska läraren han är liksom. mm. Och han blir dödad för sin tolkning Men Gud vindicates himmel <laughs> Upprättar honom mm.
2: och, och säger mm. att liksom, Visar att det här är det är
1: uppståndelsen tecknet på, på ja.
2: sätt. Men uh, hans, hans kritik om att Då kan uh, Alltså Jag har själv kritik på den kritiken Men, men uh, hans kritik om att men Då kan muslimerna lika gärna ha rätt Om, om det bara byts ut hela tiden uh,
0: ja, men det, 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 hoppas, det håller jag med väldigt mycket Om att det inte byts ut <laughs> Det tänker jag att Att gudet tror fast Sitt löfte mot Israel Mm. Det är bara att löftet mot Israel också Inkluderar oss eh, Svinätande hedningar Försäkta mm. alla vegetarianer som inte äter svin Jag äter inte svin <laughs> Men
1: ja eh, Och då, då kommer vi in på en annan aspekt Som jag ändå tycker var intressant är att eh, Han tycker ändå det är viktigt Att upprätthålla distinktionen Mellan så här, judar och icke-judar mm. eh, Och att När han pratar om lagen eller et, et Torah att liksom vissa delar, om jag förstod honom rätt Att vissa delar tillhör mer De som är judar mm. Och vissa delar gäller alla då blir, Och vi grävde inte djupare i det Men jag blev liksom lite nyfiken på Vad det innebär att leva efter lagen Om man är icke-jude mm. som du och jag och Ja,
0: Viktor. ja. Är det, får man äta gris Vore du ha ställt frågan då Eller är det liksom är det, är, det, är, det, är, det, är det liksom ett tecken Bara för judarna att man är ett speciellt folk Eller är det för mm. Alla. Ja,
1: och, men vad blir då kvar?
0: Ja, det mm. finns ju den här traditionen om att det skulle finnas en Noah-förbund Noah liksom att det finns typ sju lagar som noa mm. ger eller något sånt där som skulle gälla förhedningarna de ska följa de här och så judarna mm. får följa den här, eller för, för den äran att följa liksom, mm. den stora lagen, Guds uppenbara vilja liksom och sådär mm. men jag vet inte om det är det han knyter an till för det verkar mer som att lagen lagen är lagen och lagen är liksom ja, förstår ni mm. vad jag menar mm. Och jag tänker så här, är inte lagen given till folk för att de har förts ut ur slaveri? Jo. Ja. Och inte liksom till folk i allmänhet. Och vi får en relation i lag till lagen för att vi har blivit införlivade i Abraham genom Jesus, eller att vi, får en, att vi är släkt med Abraham genom att Jesus har liksom, mm. vad heter det? impat in oss ja. <laughs> i tränet. Mm. Mm. Ja, ja, men... Det, Mm. Det är jätteintressant. Ja, det
1: är intressant. Och det är, jag tänker, att det är svårt att leva efter en judisk lag eh, idag. Så. Mm. Men det finns ju de som. Eh, jag, jag tänker på att det finns grupper av judar som försöker i större utsträckning än andra att mm. verkligen strikt leva efter eh, buden mm. som finns.
0: Eh, så. De är till exempel skildrade. Ja, i <laughs> diverse olika populära serier just nu ja. eh, den, min favorit är det är ju eh, Stitzel eller säger man Stitzel? jag tror det
1: är Stizel för det är S-H-T-I-S-E-L ja. mm.
0: det är ju en lite mer så såhär uppbeat uh, uh, lite rolig uh, halvrolig dramaserie om en mm. ultratox-familj i, i Jerusalem mm.
1: vi har kvar att se den hemma ja. alltså. mm. men uh, ja, den har ju fått mycket berömde för att den typ Ja, men skildrar väl nyanserna kan man säga i livet och inte mm. problematiserar så mycket kring just det judiska eller mm. så, eller?
0: Mm. Ja, ja. ja men precis, den, är, den, den problematiserar liksom dragningen som man kan ha när man är mellan världar, liksom. eller den visar på mm. dragningen man har mellan den här sekulära världen och den judiska, men den framställer inte det judiska som inherently det finns så mycket anglosism mm. som liksom in, inom, inom, mm. inomboende liksom förtryckande liksom, eller något sånt där.
1: Men så finns det ju en annan tv-serie som har fått mycket uppmärksamhet nu som heter Unorthodox. Mm. Så. Ehm, och den handlar om en ung kvinna som lämnar en ultraorthodox miljö i, i Brooklyn eller nej, Williamsburg. Ja, ja i ja. Brooklyn tror jag. Ja. Det är...
0: mm. Ja. Mm. I,
1: och reser till Berlin. Och där finner hon ett nytt sammanhang som är sekulärt kan man säga. Och mm. mm. Jag tycker det här är en väldigt vacker tv-serie, mm. ja, men den har ju då fått kritik för att den kanske ja, men problematiserar eh, ultraortodox judiskt liv på ett sätt som man tycker inte vi borde behöva ägna oss åt som ja, väl, västerlänningar. Ja, Vad mer, tänker du? Ja, men det är
0: väl mer så att det är en, sån, det är en reklamyta för liksom, västerländsk som en tråk Om man tittar på de här mm. karaktärerna som man går med i den nya gemenskapen, det är som typ en så här. Mm. Stock, de lite... Men det är som en typ en stockfoto, liksom, så här, att det sitter mm. typ massa av människor med vita tänder, med olika mm. etniciteter, olika sexuella mm. läggningar i en liten trång soffa, liksom. Det man skulle att...
1: kunna få en katalog för ett universitet. <laughs> ja men,
0: exakt, liksom det var Google typ intercultural mm. meeting eller något sånt där, mm. så kommer upp en bild på dem och sen så är det så, här, det, så det är liksom så här ganska liksom genomskinligt att det är en sorts reklamfilm egentligen för hur bra vi har det mm. <laughs> egentligen, alltså mm. jag tänker att det är något där att den kväver liksom förmågan att kritisera vårt vår, vår samtid och vårt samhälle och de värderingarna vi har för att den liksom säger så här okej okay, du har, alternativet är liksom är liksom farlig, tråkig sekterism Där du måste ha på dig en ful peruk Och sådär Och eh, det, du får, när, det du får i vårt eh, I samhället som vi har det Det är ju att vi, du får liksom Göra som du vill och att det är trevligt Så, här. så då kan man mm. få folk att sitta och eh, Äta sin djupfrysta Pizza framför Netflix Och ändå känna att deras liv på något sätt är ädelt Och progressivt ja. Det är samma allt. typ
1: av kritik som mot uh, Handmaid's Tale ja. äh, hur, ja, men, precis. men alltså och jag förstår det, men jag tycker samtidigt att det blir för mycket att låta liksom en serie bära allt så. Alltså, eh, det är ju också en berättelse om eh, sexuellt våld som eh, man vill bli fri ifrån, liksom. Och på det sättet är det en stark berättelse, tänker jag. att eh, eh, ja, det, är inte, det är inte inaktuellt, kan man säga, för, att vara kvinna i den här världen Är att liksom löpa risk Att utsättas för sexuellt våld eh, så, och, och i vissa miljöer Mycket mer än andra så. Det är också en sak som den här serien är Jag vill bara ha, ha det sagt så.
0: Man kan också utsätta för sexuellt våld i, I våra västerländska samhällen
1: Ja, det kan man Men jag menar att Man, man kan läsa den här berättelsen mm. På olika sätt ja, eh, Och man kan läsa den som att det här är en berättelse om hur bra vi har i våra mm. västerländska samhällen men man kan också läsa det som liksom en, eh,
0: en enskild människas Ja, en
1: enskild människas berättelse Och väg till frihet så. och den är ju också självupplevd. Hon mm. måste väl få berätta sin berättelse. Fast
0: den är väl också att den är ganska Den är lite redigerad. Den är ganska lättredd, ja. är ganska mycket, mycket redigerad. Är mycket, ja. Ja. Här är en sak som jag också tänkt på. Mm. eller inte jag som har tänkt på det jag har läst det här från en teolog som har skrivit mycket om det här relationen mellan judar och kristna och liksom och menar att det här, det här behövde inte hända det här brottet mellan kynologerna och kyrkan och sådär mm. det är John Howard Joder men han är liksom han är inte, man får
1: säga om man brasklappar nej, men
0: brasklappar att han har gjort massor med dåliga saker mot kvinnor just det här sexuella våldet som vi pratade om alldeles nyss mm. men i alla fall han, eh, han menar att det finns en kontinuitet mellan mellan liksom det judendomen som utvecklas och kanske man kan säga anabaptism eller den radikala reformationen just för att mm. judendomen som den utvecklas blir ju en statslös religion alltså från Jeremia och framåt mm. så blir det ju en religion som egentligen inte har så länge en egen stat utan som mm. lär sig att klara sig utan en kung en kritik på ett sätt kan man säga mot den här Davids drömmen om att ha vanliga jordiska kungar och väntan på den här eh, messias och, eh, och det fortsätter liksom i Europas historia är man är minoritet och liksom lever ett minoritetsliv eh, och klarar av det att fortsätta att överleva, att leva troget lagen som man förstår den liksom och sådär. Mm. Och där finns en kontinuitet jag, med anabaptism och radikala reformationer just för att det är också en som inte betonar bara som betonar att man inte behöver liksom en stat- eller en kung för att kunna vara kristen. Och som dessutom betonar ganska starkt det här just det med lärungaskap. Alltså att leva på ett sätt under kristig lag eller under lärjungaskapets lag. Mm. Som mm. man kan då förstå som liksom en tolkning eller aktualis aktualisering av, av Tåra. Liksom. Mm. Mm. Så, så han menar att det här Vi finns är som
1: gäster och främlingar. Ja, hur? ja. Och
0: där finns det liksom goda möjligheter till... Spännande samtal Conversation, liksom. ja, samtal. Mm. Conversation. <laughs> ja Yes mm. Det är väl lite, lite sånt mm.
2: Mm. Härligt
0: Vad har du mer att säga Viktor?
2: Jag tror innan den här episoden kommer ut Nu shameless health plug Men så kan ni gå in på Theologicalphysicist.com Så kommer jag Det är min nya blogg Som jag tänker skriva i Uh, jag tänker börja med en artikel Eller en artikel, en, ett inlägg uh, Där jag tänker lite på Om människan är speciell eller inte Och evolution framförallt uh, och, och biven Liksom mm. Och då kom jag in lite på Att Gud har valt människor
1: Ja, dags så rinda av Kanske, eller?
2: Ja, det tänker jag vill tänka. Eh,
0: Ni kan gilla På Facebook
1: och eh, dela avsnittet.
0: Gärna, det är jättekul när ni gör det.
1: Kommentera. Mm. Håll med, mm. ta inte med. Bara ni kommenterar. Bara.
2: Mm. Renumerera. Mm. Mm. E-post eller vanlig post?
1: Stötta oss på Patreon. Ja. Nej, nu har vi sagt för många saker.
0: Håll <laughs> ni ja. ja. mm. friska.